0: Der Hallo und
1: willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und hatte im Oktober 2022 Thomas Denkmeier besucht. Er ist der Schöpfer des demnächst erscheinenden Dominate in Delegate, einem Brettspiel, welches durch den Computerspiel-RTS-Klassiker Common Conquer inspiriert wurde. Und los geht's. Dann sage ich Hallo und Willkommen beim Drachentüter-Podcast. Heute bin ich beim Thomas. Ja, hallo. Nur das Thema ist es, warum bin ich beim Thomas. Der Thomas hat einiges zu erzählen bzw. zu berichten von...
0: Dominate and Delegate.
1: Aber bevor wir zum Spiel kommen... Was hat die dazu bewegt oder wie sind deine Hobbys? Wie ist der Werdegang von einem unbescholtenen Bürger zu einem ausgewachsenen Strategiebrettspiel, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich bis dato mitgekriegt habe?
0: Ja, zu einem, ähm, das war vor dem Studium, da ist rauskommen Command Konkur Conquer 1 auf dem PC. Vor dem Studium? Ja, vor meinem Studium. Das war 19, ich schätze 1992. 93. Ich habe damals nur ein Amiga gehabt. Ich habe das gesehen in einer PC-Zeitschrift. habe mir das dann unbedingt auch kaufen müssen, das Spiel, sobald ich einen PC gehabt habe. Und ich war ja total hingerissen. Konkurrenz. Ne. Ich noch gedacht, das Spiel kann gar nicht mehr besser aussehen. Das ist jetzt quasi an den grafischen Grenzen gestoßen, auch von der Geschichte, die Videos, echte Menschen im Video, Schauspieler, die Musik. Also ich war total begeistert, ja. Und nachdem ich dann jahrelang immer noch Common Conquer gerne gespielt hat, weil es hat ja immer so viele neue, neue Spiele davon gegeben, die Reihe ist sehr gelebt worden, habe ich dann irgendwann angefangen, einen Prototypen zu bauen, der Common Conquer heißt, ein Brettspiel, nur für mich als Witz, als Spaß. Das Holzfigürchen mit Karton bemalt, die einen sind gelb, die anderen sind natürlich rot, <lacht> alles sehr symmetrisch, nur in skirmisch Form, mit Erzabbau, also alles genau gleich, also die Figuren haben genau gleich geheißen, haben genauso ausgeschaut, wie bekommen den Kongo, wo wir da die Männchen reinstellen können, in die Transporter und das Erz einlagern. Es hat dann so einen genannten Bauslot geben damit man eben basieren bauen kann. Es ist alles genauso gemacht worden, von den Regeln, wie kommen wir in Konkurren, mit Infanteristen überfahren, mit Kettenfahrzeug. Und das haben wir dann gern gespielt. Hat eigentlich jedem gefallen. So, das war es einmal. Und dann, viel, viel später, das war 2019, ja, also erst gerade gefühlt vor kurzem, habe ich die Idee gehabt, ich könnte es eigentlich umsetzen als Brettspiel, aber so richtig in Serie ne? mit tausenden Stück und das dann vermarkten. Also nicht jetzt zum Geld gewinnen, sondern eher hobbymäßig. Hauptsache eben auch ein Nullgeschäft. Also ein riesiges privates Projekt. Natürlich Lizenz, ja das geht nicht. Ich habe dort angerufen, ich glaube EA heißen die, also diese Firma, die Programmierer. Die haben gesagt, na leider, Lizenz vergeben sie nie. Aber sie sind sehr froh, dass das wer umsetzt. Also sie waren sehr stolz drauf. Haben auch die Fotos gesehen von dem Prototypen und gesagt, ja, viel Glück. Also sie haben jetzt total die Rechte, das umzusetzen. Nur sie müssen alles ändern. Wortlaute, Schlüsselwörter äh, und die ganze Grafik. Ne? Also es, jede Figur muss anders aussehen. Ne? Kein Tiberium, sondern einfach nur Erz. gut. Nachdem ich ja eigentlich ein Grafiker auch bin und auch 3D recht viel zeichne, habe ich dann die ganzen Figuren in 3D umgesetzt. Das war eine sehr schöne Arbeit, weil diese Arbeit ist halt ja so also halb designmäßig und Grafiker und man muss ja dann einen Kurs machen wegen Spritzguss. Das muss man ja dann erzeugen können irgendwann einmal, ne? also das mit Aushebeschräge und Radien. Es muss gut aussehen. Ja, dann ist es weitergegangen die Farbgebung. Ja, es war ein Horror. Die Farben müssen gut aussehen in der Figur. Die Figuren müssen sich gut voneinander unterscheiden. Sie müssen gut auf den Untergrund passen, sie abheben. Ja, irgendwann war ich dann einmal zufrieden. Ich habe nicht nur zwei Fraktionen, sondern vier Fraktionen gemacht und dann Skirmish-Modus, zwei gegen zwei, einer gegen einen und habe mir dann gedacht, ja. Common in hat ja eigentlich nicht nur Skirmish, sondern ja eine Riesenkampagne. Ne? Statt Nord gegen GDI habe ich dann eben genommen Europa gegen Nahost. Ja, ist sehr naheliegend irgendwie. Nahost ist dann rot, Europa ist dann so gelb. <lacht> Gut, und dann Fraktionen, sind irgendwelche geheimen Fraktionen. Tja, und wie gesagt, man braucht natürlich eine Kampagne, ne? also wir bekommen Common in ja, das hat wir dann einfallen lassen müssen, irgendwelche einzelnen Missionen. Und das ist natürlich dann eskaliert von der Arbeit. Das muss alles schlüssig sein von der Geschichte. Das muss zusammenpassen. Es ist dann auf einmal nichts mehr symmetrisch, weil ein Geplänkel, also ein Skirmish ist halt einmal symmetrisch. Jeder hat genau das Gleiche. Und auf einmal muss halt der eine was machen und der andere muss verhindern. Ja. Sehr schwierig, das zu balancen. Da haben wir dann halt... Hunderte Mal immer gegengespielt, ja. man kriegt dann irgendwann einmal einen Hirnknoten, aber man schafft es. Es ist sehr viel Test gespielt worden und irgendwann habe ich dann, ich glaube es waren 34 Missionen, ja, geschafft. Die müssen kybernetisch miteinander verbunden sein, das heißt man schaltet Missionen während der Kampagne dann frei, manche nie, manche Missionen äh, nocken sie gegenseitig aus. Man kann wieder das in diese Verzweigung spielen oder in die andere Verzweigung. Manche sind irgendwo Secret-Missions, die man entdecken muss. Manchmal kriegt man nur die Mission, wenn man die vorhergehende schafft. Ja, das war mir dann anscheinend immer nur zu wenig stressig. Ich habe mir dann auch noch gedacht, ich mache äh, Indoor-Missionen auch noch. Weil bei solchen Echtzeit-Computerspielen gibt es ja auch Indoor-Missionen. Ne? Also bei Red Alert, StarCraft. Und das ist dann eher so, das ist natürlich ein anderes Spielbrett, auch modular aufgebaut, aber nicht mehr hexförmig. Ich habe mich für hexförmig für Outdoor entschieden und für Indoor natürlich quadratische Spielfelder. Ja. Das ist eh so eigentlich erfahrungsgemäß das Beste. Das ist alles modular, also quasi einzelne Räume, Gänge, Türen gibt es natürlich. Man kann die gleichen Figuren wieder hernehmen, nur halt Infantristen für Indoor. Ja, und das ist Indoor, ist mehr so rätselbehaftet, also quasi mehr so Escape-the-Room-mäßig, so Dungeon-Crawler und nicht mehr einfach irgendwas niederballern, sondern mehr Rätsel lösen, wie kommt man weiter. Ja. Während die Outdoor-Missionen, also wirklich wie bei kommenden Konkursen, also Erz fördern, Gebäude bauen im Geheimen, mit den Gebäuden kann man dann Figuren bauen, es gibt halt auch wieder... Landing Base für die ganzen Flugzeuge, Bomber, Fighter, Truppentransporter. Ja.
1: Also jede Menge. Jede mhm. Menge, ja. Mhm. Wie dir die Idee dazu gekommen ist zu dem Brettspiel. Hast du da schon eine Idee gehabt, wie das dann final ausschauen soll? Oder bist du da peu à peu vorgegangen im Sinne von, du hättest keine D-Fraktion, die solltest beinhalten, beziehungsweise die Funktionen übernimmst zum Computerspiel oder sollte dem ähnlich sein? Hast du da vorwiegend schon Ideen genommen, einfach im Sinne von, du kopierst es Ansatz, das Spiel direkt oder wie kannst du es vielleicht besser machen als das Original oder anders machen, weil es das Beispiel besser anbietet?
0: Ja, es war eher Schritt für Schritt. Am Anfang war ja, wie gesagt, nur Skirmish. Ich habe das Skirmisch von zwei Spielern auf vier Spielern erhöht. Die regeln genau, was geht, genau übernommen von Common and Conquer. Also das mit Überfahren, mit Erz sammeln, mit Erz abtransportieren. Auch dieses einer gegen den anderen und beide sterben dann gleichzeitig oder zwei gegen einen ist halt, sind die zwei halt stärker. Dann auch dieses Steinschere-Papiersystem habe ich dann eingeführt, das Transport. Dann Spezialeinheiten, wie zum Beispiel den Commander. Dann nimmt man halt dann anders färbige Figur. Und so weiter. Ja, und wie das eigentlich dann schon richtig fast fertig war, das kirmisch mit den Figuren, weil da man dann überlegt, na, eigentlich brauche ich diese Missionen. Also ich brauche jetzt quasi mir selber auferlegt irgendwie, das muss schon noch sein irgendwie, ja, sonst ist mir das zu leer irgendwie. Vor allem, wenn man nie Brettspiele spielt, wir spielen wahnsinnig gerne so Kampagnen. Ich habe dann im späteren Verlauf gemerkt, dass das selten Brettspieler machen. Die wollen lieber gern bevorzugt skirmisch Aber mein ganzer Freundeskreis, ja, wir spielen zum Beispiel Imperial Assault recht gern. Maus und Mystik hat mir mal sehr gefallen. Das ist alles irgendwie eine Kampagne. Ja. Also das ist so packend und fesselnd, dass man wieder verstärken kann, was kaufen kann, upgraden und die Geschichte vorangeht. Und man kann verzweigen, das hat man sehr gefallen. Und deswegen habe ich dann die Missionen gemacht.
1: Warum der Design entscheidet, dass die Missionen von der ED her komplett anders sind als wie der Rest? So wie du vorher gesagt hast, das klassische Brettspiel, also das Outdoor, ist eine Fraktion versus Fraktion in erster Linie und Indoor ist eher Exit Room und ähnliches. Also sprich, da ist der Kampf eher nebenbei.
0: Ja, der Grund ist, es gibt nur drei Indoor-Figuren. Das sind die Infanteristen, den Ingenieur, den Raketenwerfer und den MG-Infanteristen. von also da kann man nicht recht gut taktieren. Es gibt auch kein Würfelklick. Es ist einfach Steinschere, Papier. Ja. Also ein Raketenwerfer kann nicht gegen Infanteristen schießen. Umgekehrt natürlich schon. Ein Ingenieur kann nur erobern oder technische Sachen bedienen. Ja, das wäre eigentlich für ein Kampftaktikspiel im Inneren ein bisschen langweilig. Ja. Das geht nicht. Und... Deswegen habe ich mich für das entschieden, ja. nachdem ich auch gerne solche Spiele spiele und vorher schon entwickelt habe, solche Rätsellösungen, Spiele. Ich habe zum Beispiel früher einmal genommen, die Warhammer-Figuren, diese vorhergehenden Warhammer-Figuren, Warhammer 4DK, Starkwest, und habe da ein paar Starkwest-Boxen dann schön bemalt und habe dann auch eigene Missionen gegründet. Und das Spiel ein Alien-befallenes Schiff reinigt, und da haben wir halt einfach Ideen hergenommen von Filmen, von anderen Spielen und so weiter und haben dann selber quasi solche Rätselmissionen zusammengebaut mit einem Art Aufbauplan, dass man das nicht mehr vergisst. Und habe das immer wieder testgespielt mit anderen zum Spaß und das hat denen auch recht gut gefallen. ja Die Rätsel waren natürlich sehr schwer, aber man kann das physikalisch, wenn man ein bisschen Ahnung hat, irgendwie schaffen. ja
1: Also das heißt, das ist jetzt nichts für den... Standard-Casual-Player, wie es so recht hast hast, sondern eher für an Physik-interessierten Menschen. Naja, es muss halt schon ein Spiel-Nerd sein. Wie kann man sich dann so einen Dungeon vorstellen? Was gibt es da für ein plakatives
0: Beispiel? Naja, Rätseln sind zum Beispiel, man muss... Naja, das kann ich jetzt nicht spoilern. <lacht> Na,
1: aber du wirst sicherlich
0: irgendeinen Entwurf haben, wo du sagst, okay, gut, der
1: hat es halt gerade nicht geschafft, aber so ein bisschen andeuten in die Richtung damit man die kriegt, wie sowas ausschauen kann. Jetzt nicht der gesamte Map, sondern wirklich nur ein Ausschnitt von einem Rätsel, das irgendwo vielleicht drinnen ist oder auch nicht, aber von der Idee her.
0: Ja, die Rätsel sind so, dass man eigentlich lange Zeit hat, zum drüber nachdenken. Ja. Und man kann eigentlich im Vorhinein genau also ausrechnen, funktioniert das jetzt oder wird das jetzt nicht funktionieren? Ist es schlüssig oder nicht? Und die andere Komponente bei den Indoor-Spielen ist das, dass der zweite Spieler, also der Gegenspieler immer, übernimmt dann quasi den Computer. Also nicht nur diese Rätsel noch quasi erzählen oder ob man es geschafft hat oder nicht geschafft hat oder den Erzähltext vorzulesen oder die Triggerpunkte auszulösen für den anderen, sondern er übernimmt dann auch geskriptete Figuren. Das sind die sogenannten Wachen. Also in den Indoor-Missionen laufen die nicht einfach so wie bei Common Conquer rum, sondern wie man es eher gewohnt ist, bei Indoor-Missionen Streifengänge. Manche stehen nur da und schauen, manche Figuren. Manche gehen immer eine wiederholte Streife ab und der andere Spieler muss dann einmal draufkommen, wie geht der da genau und muss dann selber quasi einen Weg errechnen, wie komme ich da durch, ohne dass ich da jetzt so einen abknall. Man muss dabei Türen öffnen, schließen, Computer hacken, Kameras deaktivieren und wenn man sich das anschaut auf dem Plan, das ist meistens so, dass der Plan immer größer wird aufgrund des Kriegsnebels. Das habe ich natürlich auch einbauen müssen. Da kann man natürlich schon drauf schließen. Ja, wenn ich das mache, wird wahrscheinlich das passieren und so weiter. Ja. Mhm.
1: Das heißt, wann das Produkt fertig ist, hast es, du hast dann mindestens eine Outdoor-Map draußen oder mehrere
0: und eine komplette Kampagne oder wird das dann ein separates. Die kann, also es gibt eine Kampagne. Und die ist so gemacht in einer Art Reißverschlusssystem. Es spielt nicht einer den typischen Computerspieler und der andere den Gegenspieler, den Computer, sondern einmal der, einmal der. Jede Mission wechselt man ab. Ein Spieler hat immer die gleiche Fraktion und der zweite Spieler hat immer die andere Fraktion. Und einer beginnt. Da gibt so Missionskarten. Aus die kann man dann wählen. Da steht da so ein kleiner Flavortext drinnen und ein bisschen Information, wie groß die Mission ist und wie schwer die ist. Und wenn man dann dran ist, an der Reihe ist, der Spieler 1 zu sein, so heißt es, also der aktive Spieler, dann legt man die Missionskarte ab, nimmt sie dann dieses Heftchen her, also das Kampagnenbuch, und der andere nimmt auch sein Kampagnenbuch her. Und jeder sucht dann genau diese Mission raus. Der Gegenspieler hat dann immer den Aufbauplan, muss dann den aktiven Spieler die Mission aufbauen, beziehungsweise nur die Startkonfiguration. Durch Kriegsnebel ist es oft ganz wenig. Und der andere muss dann eben strategisch die Rätsel lösen und dann weiterforschen. Immer dann, wenn er zu seinem Kriegsnebelblättchen oder Token kommt, muss der andere dann wieder weiter auflegen und die Figuren dann dementsprechend bewegen. Und in dem Heft von dem Gegenspieler sind dann die ganzen Hinweise, wie er sie zu verhalten hat, also diese Einschränkungen. Das heißt, der Gegenspieler hat wahnsinnig viel zu tun eigentlich um zu lesen und der andere hat wahnsinnig viel zu tun in Form von Rätsellösen. Und in der nächsten Mission, wenn dann die geschafft worden ist oder auch nicht, das ist ganz egal, also man ist nicht sofort tot und die Kampagne ist beendet, sondern sie ist einfach dann die Mission so ausgegangen, Das ist einfach schlecht für den einen Spieler, ja. Das hat aber jetzt nichts mit dem Kampagnenverlauf zu tun. Das geht dann einfach dann weiter. Ja. Der bekommt dann irgendwelche Siegeskarten, Siegespunkte. Sowas ähnliches wie Charakterpunkte gibt es auch. wird aufgezeichnet, wie menschlich wer reagiert das Commander. Zum Beispiel eher so ressourcenschonend oder menschenschonend, eher netter, höflicher. Beziehungsweise, wenn er dann trotzdem seine Ziele erfüllt, dann kriegt er halt einfach Siegespunkte auch. Ne? Und er kriegt Belohnungskarten, die man sie dann behalten kann für die weiteren Missionen. Dann wird es, die Mission aufgeräumt und dann wechseln die zwei die Rolle. Ne? Es bleibt zwar jeder bei derselben Fraktion, aber dann ist der andere der Gegenspieler und der andere ist der aktive Spieler. Also da war das die, die Belohnungen, die man kassiert aufgrund der Entscheidungen, aufgrund der Art und
1: Weise, wie man es gelöst hat, wurscht, welche Fraktion das man gehört, wurscht, welche Position das man hat, kann ich dann meine Armeen aufwerten oder habe ich dann einfach Ressourcenvorteile oder Eigenarten für den nächsten fortlaufenden Verbleib? Kann man sich
0: das so vorstellen? Ja genau, alles von den Punkten. Meistens sind das Einwegkarten, die man dann ausspielt. Da steht auf der Karte dann dieser Vorteil drauf, meistens ein Einwegvorteil, ist zum Beispiel ein Upgrade, eine zusätzliche Einheit, Einmal mehr Ressourcen oder weniger Ressourcen, aber halt dann für den Gegner und so weiter. ja. Und es gibt dann dazu ein Logbuch. Das ist so ein Doppelblatt, halt, was man so faltet. Und da tragt dann jeder Commander seine Errungenschaften ein, wie Siegespunkte eben, seine Charakterpunkte, seine Errungenschaften, diese Karten eben, die Missionen, die er gespielt hat und kollaterale Schaden wird sogar aufgezeichnet. Ja. Man kann ja einfach so aus Jux und Tollerei einfach zivile Gebäude auch zerstören, wie es ja so üblich ist bei solchen Spielen. Und es wird auch aufgezeichnet. Ja. Das weiß natürlich der Spieler aber noch nicht, was dann passieren könnte irgendwann einmal. Ne. Am Schluss, wenn die ganze Kampagne dann einmal im Endeffekt vorbei ist, nimmt man dann dieses Logbuch her. Ich meine, das Logbuch ist natürlich auch wichtig, wenn man heimgeht oder schlafen geht oder das Spiel zusammenpackt, ja. Aber ganz am Schluss, wenn die Kampagne dann zu Ende ist, wird für jeden Spieler dann mathematisch durch Formeln Parameter errechnet. Und aufgrund diesen vielen Parameter, die dann rauskommen, werden dann Situationen geschaffen, getriggert am Schluss, ja. Und gewisse Texte werden dann dem vorgelesen. Wie ist es jetzt nach dem Krieg? Wie schaut die Situation aus in dem Land und in dem anderen Land? Und alles, was da mitgezeichnet worden ist, was da passiert ist in der Kampagne, wird nachher dann entscheidend. Ne? Es ist nicht so, dass der eine Spieler gewonnen hat und dann hat verloren, sondern am Ende kommt dann das raus als Ergebnis. Und es soll natürlich auch ein Wiederspielwert sein. Ja? Man kann zum Beispiel einen, so einen typischen Arschloch-Commander spielen, ja? einfach das tun, was der Vorgesetzte schreibt und das einfach ausführen und auf über Leichen drüber fahren. Oder man kann sich irgendwas überlegen und sagen, na ja, eigentlich, was man der Vorgesetzte anschafft, das kann ja wohl nicht ganz stimmen. Das ist ja ein bisschen menschenfeindlich. Ja? Und ich unterfrage das jetzt. Oder ich sage einfach, na das mache ich nicht. Und man kann auch während der Mission Dinge entdecken. Man kann ja mit einem Ingenieur in ein Gebäude eintreten, oder überhaupt wichtige Gebäude, und so recht, und auch in die Intermissionen ja mit den Figuren Sachen durchwühlen. Ja. Da gibt es so Schreibtische und Konsolen und so weiter. Und da kann man natürlich dann auf irgendwelche Sachen drauf. Ja. Also einfach nur stur spielen, ich will gewinnen, geht. Aber ist halt dann langweilig. Und man wird es vielleicht in dem nächsten, beim nächsten Spiel anders probieren. Ne. Das ist grundsätzlich, das Kampagnen-Spiel das ist eher ausgelegt für
1: zwei Spieler. Und wenn ich jetzt die normale Outdoor-Map spielen will, dann kann ich
0: das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu vier Spieler theoretisch spielen. Ja, genau. Also das Skirmish ist nur Outdoor. Da gibt es sehr viele Karten. Das ist nicht einfach nur diese Karte und der eine fängt da links oben an, der eine rechts unten. Also da gibt es extra ein Skirmish-Heft mit sehr vielen einzelnen Skirmish-Missionen. Ja, das hat die Spieler irgendwie inspiriert sind, einmal so zu spielen, die Karte umzudrehen, einmal so zusammenstellen. Die Karte ist ja nicht einfach nur eine riesige Karte, die kann man umdrehen. Und es gibt auch Outdoor-Modulare-Karten, so kleine modulare Karten, die so Sechseck-Cluster sind, die kann man dann eben in sich drehen und zusammenfügen. Und da kann man dann sehr viel Variationen von Spielkarten, also Spielbretter erzeugen.
1: Das heißt, du hast, wie du vorher gesagt hast, man kann ein Gebäude zerstören und so weiter. Die sind dann aus Pappmarker dabei oder aus äh, 3D-Figuren. Was hast du da geplant? Ihr, momentan ist es ein Prototyp oder mehrere Prototypen.
0: Ja, also die Fraktionsgebäude, also von den vier Fraktionen, sind alle 3D. Also das ist Spritzguss im Endeffekt. Die zivilen Gebäude oder Gebäude, die halt sehr selten vorkommen, sind einfach nur token ja, natürlich ist auch die, der Helipad von der Fraktion auch ein Token, weil uns sollte man ein Helipad, 3 d drucken oder halt Spritzgießen oder irgendwelche Türen, Wände, Konsolen und so weiter. Ne? Es gibt auch Manipulationstoken, um die Grafik zu verändern. Zum Beispiel über einen Fluss könnte man eine Furt legen, eine Brücke. Man kann auch manche Token umdrehen. Da ist halt auf der Rückseite eine kaputte Brücke. Und es gibt auch gewisse, die selten vorkommende Transporteinheiten. APC oder ein Bus oder Landungsboote, die kommen alle selten vor. Das sind auch nur karton da kann man dann die Figuren raufstellen. Genauso wie der Kriegsnebel sind Token. Hast du für
1: die Outdoor-Missionen oder für die Karten äh, unterschiedliche Missionsziele, auch, wo du sagst, okay, gut. Missionsziel A ist zum Beispiel, was sie so wie du gesagt hast, Bus von A nach B begleiten oder schauen, dass der zerstört wird oder keine Ahnung was. Gibt es da auch irgendwas oder ist es einfach nur alles auf die Map und bringt sich gegenseitig um?
0: Du meinst jetzt beim Skirmish? Beim Skirmish ja. Ja, eigentlich eher alles gegenseitig umbringen, so wie es üblich ist, ja. Natürlich äh, kleine Nebenziele oder eine kleine Nebenhilfsmittel. Man kann zum Beispiel irgendwas erobern. Und dann kriegt man dafür gut, sie gut ist.
1: Aber nachdem es im Prinzip eigentlich immer nur so ein One-Shot-System ist, macht es ja eher keinen Sinn, dass sie dann irgendwelche Ziele sammelt. Oder hast du da was angedacht im Sinne von, wenn ich es mit äh, drei Freunden so also zu viel spielen möchte, dass ich sage, okay, ich habe ähnliches System oder Fortschritt auf dieser Ebene für die jeweiligen Fraktionen mit Fraktionspunkten oder Belohnungen oder was ähnlich, wie es du im äh,
0: Dual-Player-Modus hast? Nein, das ist wirklich nur eine gegenseitige Auslöschung, mhm. bis keine Figur mehr da ist. Äh, wie lange hat es gebraucht von der Idee
1: in Stunden, nicht in Jahren, wie du es vorher gesagt hast, das ist immer das Abschnitte. Wie lange hast du braucht von, von der ersten Skizze bis zu dem, was jetzt da steht?
0: Naja, schwierig zu sagen. Ne? Also, ich habe, ich würde sagen, am Tag circa drei Stunden zwei, drei Stunden mit dem Spiel verbracht. Und das ist jetzt her, naja, zweieinhalb Jahre. Und so kann man das dann zusammen multiplizieren. Ja. Das kommt dann raus. Ja. das Auf der einen Seite sind das die 3D-Figuren generieren. Ganz viel Arbeit war die Missionen zusammenstellen, generieren quasi und die immer gegenzuspielen ja, mit meinen eigenen Prototypen und alle möglichen Plausibilitäten irgendwie wegstreichen, die unangenehm dann rum. Ausfallen wir Singularität, ja, das ist eben halbwegs Balance, das, ja, das hat wahnsinnig viel Energie gekostet, ja. Mhm. Äh, Mitarbeiter habe ich natürlich. Also ich habe nicht alles alleine gemacht. Mhm. Also die muss ich bezahlen. Es ist in Norddeutschland ein Mitarbeiter, ein Grafiker, mhm. den ich bezahle für die 2D-Bilder, mhm. also die outdoor und die indoorflächen die Bodenplatten. Bei den Token haben wir sie 50-50 geeinigt. Einer macht das, also ich mache mehr das Technische, mhm. weil das viel mehr einfacher ist und er macht mehr das Komplexere, so wie Pflanzen oder solche Sachen oder Möbelstücke und so. Ja, mhm. die, mh, Auch die Schachtel, das Design von der Schachtel ist vom Grafiker. Mhm. Und dann habe ich noch einen anderen Mitarbeiter, der ist ein Linzer von der Grand Garage. Der Michael Eckel. Ist das in der Tabakfabrik? Der Tabakfabrik, das? ja. Der hat mir sehr unterstützt beim 3D-Drucken von den Prototypen. Und der Jan Solterbeck ist eben der 2D-Grafiker aus Deutschland, ja. Ich habe das schon mitgekriegt mit der Grand Garage, mit
1: dem Drucken und diverse mechanische ja. Sachen. Das ist ein sehr attraktives Angebot dafür, für sehr viele so Hobbyprojekte oder Kleinprojekte.
0: Genau.
1: Wie lange war da das Thema mit erster Entwurf von so einer Spritzgussvorlage bis hin zum Fertigen, weil gedruckt ist oder gegossen ist, oder eine relativ schnellen Verhältnis?
0: Naja, also ich kann eigentlich eh nichts anderes machen als eine 3D-Figur, die halbwegs gut aussieht. Anders aussieht als bei anderen Spielen. Die Ausformungsschräge muss passen. Aber der Rest muss er dann nachher wirklich der Hersteller machen. Ja. Wie zum Beispiel die Hohlräume im Inneren, wo sind die Angüsse, das muss er, oder die Bäumchen setzen, das muss er dann der. Aber warum aus, für ein Prototyp, ich hab Spritzguss und nicht Resin oder normales? Na Prototyp, die vier Prototypen, was ich gebaut habe, das ist alles Pulverdruck. Und die Token sind lasergeschnittene, das ist so eine Graupappe, beidseitig äh, foliert, mit, ja, und dann eben Laser geschnitten. Und meistens habe ich es nur übersprüht mit, äh, ja, mit Lack. Mhm. Weil man ja das oft in der Hand hat. Dann gibt es nur andere Teile, wie zum Beispiel ein Rundenzähler oder Ressourcenräder. Da gibt es für jede Fraktion ein Ressourcenrad. Da wird der Strom aufgezeichnet, also die Energie, die momentane und das Geld. Das habe ich nur mit Nieten gemacht, ne? wie es ja da üblich ist. Ne? Mit das, diese kunststoff macht man die ja. ja. Also die Runden sind teilweise wichtig, dass was getriggert wird. Auch das weiß oft der aktive Spieler gar nicht. Und Energie ist natürlich bei kommenden Kong Konkur immer ein Thema gewesen. Man muss ja Kraftwerke bauen, sonst bricht da irgendwas zusammen und das ist dann ganz schlecht. Ja. <lacht> Wenn du das jetzt vergleichst, ist, wenn wir jetzt mal im Wecker gehen
1: von dem ganzen Materialien und so weiter, ist es nur ein Prototyp, gerade immer nicht. Und du wirst das vergleichen mit dem Spiel, was du kennst, wie zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, das Star Wars. Imperial ah, Assault. Imperial Assault, Assault ja. ja. Hat ja, ist ja reines Indoor im Vergleich zu dem jetzt und äh, hat eine fortlaufende Charakterentwicklung, aber genauso auch den Weg mit unterschiedliche Endings von diversen Szenarien, wo sie dann der die Geschichte des Landes weiterentwickelt. Wie differiert das, weil ich sage, Imperial Result wird nur eher wer kennen, als wie ein Common in Conquer. Jetzt heißt es aber, es gibt ja eigentlich gefühlt seit 20 Jahren ein Common Conquer mehr.
0: Mm, doch. Ich glaube, es ist das letzte Rauskommen. Das war aber ziemlich ein Flop vor zehn Jahren oder acht. Es hat das war das Common in Conquer 4 rauskommen und Red Alert hat es drei gegeben. Doch, so viel. Ja. Okay. Gut. Aber
1: rein von rein den Mechaniken her, wie du jetzt dein Spiel konzipiert hast, gegenüber vergleichende Produkte oder andere Brettspiele am Markt, wo finden sich ähnliche Mechaniken oder was sticht komplett außer von deinem Spiel gegenüber der Konkurrenz?
0: Ja, natürlich muss man jetzt mein Spiel auseinanderschneiden. Ne? Man muss Indoor und Outdoor trennen. Indoor ist, wie gesagt, eigentlich mehr so Pen and Paper, kann man fast schon sagen, mit Hilfsmitteln. Und das Outdoor... Da kenne ich gar keinen Vergleich. Also, das mit den Ressourcen sammeln und Gebäude bauen und so weiter und dieser geheime Bauslot, ich kenne kein Spiel, was so ähnlich ist. Na, also, mir ist da gar keins bekannt. Mhm. Und für die Dungeon Crawler, wo du sagst, okay, gut, sei es ist der Decent, sei es ist der Imperial Result. Na, wieder das nur das, weil das eigentlich mehr Rätsellösend ist. Und eben, der zweite Spieler, der Gegenspieler, übernimmt nicht einfach eine eigene Logik, die er selber hat, sondern das einfach muss sich an das Skript halten, wie wenn ein Computer wäre, wie wenn eine Software wäre. Ne?
1: Hast du da ähm, vorgegebene Pfade, ja.
0: wie die Wächter gehen? Okay. Genau. Im Aufbauplan von dem Gegenspieler, da steht genau drinnen, wie er das aufzubauen hat und die Startfiguren und wo das alles ist. Und da gibt es halt dann mehrere Arten von Figuren. Ja. Da ist einfach dann aufgezeichnet, auf dem Boden dann der Pfad, den er gehen muss wo die Stopppunkte sind. Das ist ganz einfach. Es ist eigentlich schon sehr selbstsprechend alles, muss ja so also sein. Manche stehen einfach nur rum und würden sie dann bewegen, wenn er in Sichtweite kommt. Das gibt es auch. Es gibt da eben Waffenreichweite und Sichtweite und Gehweite. Und die anderen bewegen sie zufällig. Das ist also so ein Richtungswürfel. Mhm. Da habe ich einfach dann gedacht, ich nehme einen vierseitigen Würfel, mhm für rauf, rechts, runter, links, mit jeweils dem Pfeil drauf. Und aus der, aus der Sicht des Gegenspielers bewegt sich dann die Figur. Ne? Es gibt dann eben die Sichtweise noch, und wann also die Sichtweite, und dadurch gibt es dann einen gewissen Zustand. Ja? Also wenn man in ein Gebäude eindringt, dann passiert dabei meistens noch nichts, weil man ja noch unentdeckt ist. Und wenn man dann in Sichtweite kommt, oder irgendwas auslöst, also Sichtwerte einer Kamera, einer Selbstschussanlage, oder eben so eine Wache, oder etwas Lautes macht, zum Beispiel was sprengt, oder jemanden angreift, mit einer normalen Waffe, dann wird sofort umgeschalten auf Alarm. Und dann hat der Gegenspieler plötzlich andere Werte. Er darf dann nach eigenem Ermessen handeln, und darf die Figuren so bewegen, wie er will, und so wie aber die Figuren Denken würden, aufgrund von einer eigenen Sichtweite. Ja, es ist wirklich mehr Pen and Paper mit wahnsinnig viel Spielmaterial als Unterstützung, ja.
1: Aber du hast trotzdem dich entschieden gegen eine individuellen Entwicklung der Gruppen, die in den Dungeon reingeht. Anders gesagt. Du hast gesagt, der eine Spieler ist der Dungeon Master, klassischweise. Und der andere ist der Spieler, der versucht, da durchzukommen und das Rätsel oder die Rätsel zu lösen oder zu umgehen. Und beide haben eigentlich keinen effektiven Fortschritt für die jeweilige Funktion, sondern also nur Gesamtheit, dann wenn sie irgendwelche Ressourcenkarten oder ähnliches finden, sowas in die Richtung. Also du hast nicht du gesagt, dass es gibt genau drei Personen, es gibt einen Infanteristen und so weiter, aber die sind nicht individuell skalierbar oder steigerbar durch solche Aktionen.
0: Genau. Man spielt eigentlich selber die Rolle eines Commanders, aber nicht die Rolle von den Figuren. Aber manchmal gibt es Ausnahmen, man spielt den eigenen Commander als Figur, aber den kann man nie upgraden. Man kann quasi nur mit diesen Siegeskarten oder Belohnungskarten das Ganze upgraden, aber nie den eigenen Charakter in dem Sinn. Ja. War die Entscheidung dafür,
1: dass für die leichter war zum Entwerfen von dem Dungeon oder von den Missionen? Oder einfach weil es nicht stimmig war, dass man das upgraden hätte können?
0: Ja, das Zweite, wer bei Common Conquer, Red Alert, gibt es das auch nicht. Mhm. Man spielt dort auch den eigenen Kommando.
1: Wie ist jetzt eigentlich der, der Plan? Du hast jetzt äh, vier Prototypen, wenn du das äh, erstellt oder bist dabei?
0: Ja, vier Prototypen sind fertig. Mhm. Ähm, die sind, eine ist da bei mir, den brauche ich natürlich. Äh, zwei Stück sind im Würfelkommando. Mhm. Das ist dieser Spielerverein in Linz. Und ein Stück hat ein Testspieler momentan noch. Mhm. Und es hat sich schon wieder ein neuer gemeldet. Und ja, mit dem werde ich wahrscheinlich richtig mit Vertrag aber arbeiten. Das wird eher so eine Geschäftsbeziehung dann werden, ja. Mhm.
1: Wann diese Phase dann vorbei ist vom Testen, wo du sagst, okay, gut, es ist fundiert. Gibt es da schon irgendwas am Horizont, wo du sagst, okay, das wäre ein Datum oder das wäre ein Horizont?
0: Also das Testspielen hat jetzt schon sehr oft stattgefunden. Das ist eigentlich eh schon sehr oft getestet worden. Äh, beim Testen ist es wichtig, verstehen andere Menschen das auch so, wie ich es gern möchte, dass es verstanden wird. Also das ist der Wortlaut. Zweitens die Singularitäten ausmeistern, dass da nicht irgendein Spieler auf eine komische Idee kommt und er würde es jetzt so probieren und gewinnt dann dadurch immer wieder. Und noch ein paar kleine mechanische Fehler halt. Ja, Es ist schon ziemlich am Ende eigentlich, ja. Ich wollte eigentlich im Frühjahr dann anfangen, das in Produktion zu geben. Verlag gibt es natürlich keinen, weil es ist ja mein Spiel. Ein Lastenheft existiert schon. Ist was? Ein Lastenheft ist quasi, da muss ich dem Produzenten, der das dann baut, also der Firma, ein Lastenheft geben, wow. wie jedes ja. genau aussehen muss. Die Ralfarben, die, die ganzen Farbgebungen, die 3D-Figuren, wie viel Stück, die ganzen Dateien, die 2D-Dateien, wie man die Schachtel zusammenbaut, also wie da drinnen alles zu liegen hat. Das Lastenheft ist eigentlich fertig. Das Einzige, was natürlich leider noch immer nicht fertig ist, weil das einfach nicht gehen kann, ist einfach die Endfassung von den Heften. Weil ja der Text ja dauernd immer noch ein bisschen leicht korrigiert werden muss, wartet natürlich der Grafiker jetzt drauf, also dieser Aufsetzer, dieser Texter, dass er dann einmal starten kann damit. Aber er sagt, es wird dann ziemlich schnell gehen, weil das ist eh Sens. Und wenn man das einmal hat, dann flutscht es. weil der Text ist ja schon da mit den ganzen Bilder drinnen. Ne. Braucht er nur nochmal einfügen. Aber zum Editieren ist es besser, wenn man es vorher macht und nicht nachher, weil sonst verändern sie die Seitennummern und so weiter, weil da gibt es ja eine Referenz von den Spielkarten auf Seitennummern und, und so weiter. Ne. Das wäre zu komplex dann, ja. Ne. Und äh, ja, produzieren, natürlich kein Verlag, weil es ist mein Spiel. Ja, am Anfang habe ich natürlich in Europa angefragt, aber tja, das wird wohl nichts. Man muss leider in China produzieren. ja Also China ist nicht so meins irgendwie, jetzt von der Politiker. Und zweitens auch vom Gesetz her. Ne. Man kann dann man hat keine Handhabe, ja. Aber es geht nicht anders. Also, ich war jetzt da in Polen, habe eben namhafte Hersteller gefragt. Und die Polen produzieren alle in China, ja. Und die haben mir dann auch gesagt, ja, die können das ganz gut. Also, man kann denen dann schon vertrauen, ja. Ich bin jetzt mit einer chinesischen Firma schon in Kontakt. Und die haben dann schon einen Preis genannt zum Herstellen. Die warten jetzt nur noch auf das Lastenheft, ja. Ja, ähm. Der Preis ist wirklich erschreckend. Also in der Unterschied, meine, in Europa eigentlich unendlich, also unmöglich zu produzieren. Und in China ist es einfach möglich. Also so ein Spiel wird in der Produktion, es doch irgendwie, ich glaube, es sind 300 bis 400 Figuren da drinnen. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Also wirklich Spritz- ja, Guss- Genau, das sind ungefähr 300 bis 400 Figuren. Ja, es ja. ist schon eine Riesenmenge. Schachtel ist 300 mal 300 mal 110 circa. Das ist glaube ich so Eurogame-Größe oder so. Ja, wie. genau, ja. Sehr viele Bodenplatten und Englisch und Deutsch. Das ist auch sehr viel Papier, was man leider nicht so on the fly ändern kann im Nachhinein. <lacht> Deswegen bin ich nicht immer sehr nervös. Das muss erst wirklich fertig und dann passen halt auch alles, ja. Also die Produktion wird ungefähr so 25, 26 Euro sein. Bei mehrere tausend Stück und das ist eigentlich okay. Dann kommt nur der Vertrieb dazu. Ja, ich werde das wahrscheinlich. Also es gibt dann noch ein Video dazu: ein Werbevideo, und Introvideo, das ist das gleiche. Das ist der dritte Mitarbeiter von mir. Der hat, der kann Rendern und Videoschnitt machen. Der Christian Unterdechler, das ist ein Österreicher in der Nähe von Amstetten. Der hat genau noch meine Anweisungen auf meine Ränder. Also mir noch meine 3D-Figuren halt die Videos gemacht. Ich habe die Videos eh alle selber gedreht. Ich habe da Kostüme kaufen müssen. Also natürlich mehrere gelbe und mehrere rote. <lacht> Mit so Plattenpanzer von Gratfahrzeugen. Also diese Gratdinger und Blechpanzer von ähnlichen Lapern und so weiter. Spielzeugwaffen, Helme und so weiter, Gasmasken. Und da haben wir halt dann mehrere Sachen gedreht. Wir haben Linzer Flughafen. Ja, war recht spektakulär. Oder in der Burg Schaumberg, im Dungeon unten. Dann in einem syrischen Restaurant in Linz. Dann in meinem eigenen Rittersaal im Haus. Und im Kernkraftwerk, also es ist kein Kernkraftwerk, aber ein Kernreaktor in Wien, von der TU Wien. Da habe ich auch die Rechte gekriegt, dass ich dort drehen darf. Und alles mit meinen Freunden ne? und so weiter. Ja. Arbeitskollegen, Freunden. Das haben wir dann alles den, den Grafiker eben geben und der hat dann daraus eben dieses Intro-Video, ich, zehn Minuten dann nachher gemacht, mit lauter kleine Cluster aber, also quasi, dass man verschiedene Videohäppchen dann immer wieder rausgeben kann, aber das ganze Video ist halt auch schon fertig, ja. Das ist einfach nur so Teaser-Videos, sind das dann kleine, ja. Kann man sich die schon anschauen, beziehungsweise kann ich die dann noch verlinken? Ja, also eins ist also sowieso schon publik, das ist auf YouTube schon draußen und die anderen gebe ich jetzt so nach der Reihe raus, ja. Mhm. Genau. Ja, und weil ich jetzt erst vom Preis gesprochen habe, also ich habe jetzt glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel ausgeben, ich glaube 10.000 aber ich jetzt einmal ausgeben. Und dann kommt halt nur die Produktion dazu, ne? Und eigentlich nur die Arbeitszeit investiert. Also ja, da das genau geht so nicht. Um Weil das ist ja äh, bei Nullgeschäft. Ist das ja, ja ein Hobby, ja. <lacht> keine Arbeit. <lacht> ist auch schön. Ne? Und das Spiel wird ungefähr kosten 80 Euro. Mhm. Das ist so im angenehmen Rahmen, sagt jeder. Bist du grundsätzlich aus der Gewährung mit oder? Ja, das, Da bin ich gerade dabei. Okay, dafür. Das muss ich machen. Ja, es Ja. Mhm. Das ist aber eh gratis. Also, ein Ein-Mann-Gewerbe, das kostet nichts. Ich glaube, 12 Euro im Monat, das ist nichts. Ja, und ich bin ja schon sehr froh, wenn es vorbei ist. Weil ich will dann schon mein nächstes Projekt dann angehen, ja. Das heißt, du hast schon das nächste im Kopf oder schon fast umgesetzt oder? Ja. So fertig. Ich, also, ich möchte dann was anderes machen. Also, meine ganzen Hobbys waren ja bis jetzt immer so, dass sie sich sehr voneinander unterschieden haben. Lab damals, ne? oder ich habe überhaupt Kostüme machen, also von ganz einfach Nähen oder Fetischkostüme für Partys bis cura bis dann einfach Schweißen von Rüstungen, bis halt dann riesige Sidebots habe ich einmal gemacht, äh, Alu-Schweißen, Alu-Dengeln und so weiter biegen und mit Funktionen drinnen, dass man da quasi Airsoftgun einbauen kann, dass man damit auf Labs auftreten kann und im Forschung und habe dann quasi so eine Gruppe gebildet. Das sind die Mechanisten. Und die Kostüme vergibe dann an meine Freunde. Und dann gehen wir quasi in der Gruppe im Forschungsumzug mit. Da waren wir jetzt schon beim unterwegs. Und auf Labs waren wir sehr oft. Also wir haben einen Panzer gebaut. Das war der einzige, wo sie was ich weiß, Lab-Panzer es gegeben hat. Da haben wir mal gebaut und war dann in Deutschland auf dem Drachenfest. Oder Zeit der Legenden hat es auch noch gegeben, unterwegs damit. Und war eine eigene Fraktion, so eine kleine, die hat eben Kassendi-Mechanisten die Mechanisten. Ja. Und ich war halt dann der sogenannte Professor, das war so ein verrückter Gnom-Goblin. Ja. Und da sind wir rumgefahren mit dem geschweißten Dampfpanzer, ne. das mit Vorderlader und so Airsoft ganz oben drauf oder Aber der ist jetzt schon lang verschrottet. Ja, und nach dem Brettspiel möchte ich wieder ein bisschen mehr so Kostüme schweißen, ja so mechanistische, irgendwie so ein Zentaurin habe ich einmal gemacht vor kurzem. Dann eine Gehmaschine mit acht Beinen, wo man oben so tretet, wie bei einem Vorrat und das lenken kann. Ich möchte irgendwann einmal eine Raupe machen und irgendwann so Ähnliches wie ein At-At, aber auch so auf Steampunk. ja Und irgendwann vielleicht doch einmal wieder ein Brettspiel, aber nicht mehr so kybernetisch, also nicht mehr so vernetzt, dass man so viel denken muss, sondern äh, nur reines Körmelspiel. Aber halt irgendwas, was noch nie da gewesen ist. Das habe ich schon geplant, ja.
1: Wann jetzt irgendwer Interesse hätte, das Spiel zu testen oder ähnliches, wie kann er sich das jetzt dann anschauen?
0: Oder wann wird er das beziehen können? Naja, ich habe aus Facebook ausgeschrieben, dass ich Spieletester suche. Jetzt haben sie eine gemeldet. Ich überprüfe das vorher immer nur, ob die auch wirklich Interesse haben. Man sagt schneller mal zu, ich spamme dann einfach zu mit den Regeln und dem Ganzen, dann reicht's es manchen eh ja schon wieder. Man muss ja dann irgendwas durchlesen oder eben die ganze Vorgeschichte einmal anschauen, dazu das Video anschauen, was dazugehört. Und manche sagen dann, na das ist immer doch irgendwie zu arg, weil Spiele testen heißt ja nicht einfach aus ein Kirmisch testen, eine Runde, sondern man muss die ganze Kampagne durchtesten und dann wieder von vorne und wieder von vorne und dann vielleicht die Missionen, die man nicht gespielt hat, ja auch noch einmal testen. Ja. Also es ist dann doch sehr viel Arbeit eigentlich, ja.
1: Wie du vorher gesagt hast, das Feld ist im Prinzip nur ein Feinschliff im Endeffekt und dann würde das Go sein. Ja. Gehen wir davon aus, dass so ungefähr Mittelmaß sein wird? Wann rechnest du damit, dass du dann mit dem Produkt am Markt gehen kannst?
0: Ja, ich würde im Sommer, Sommer 2020, was haben wir dann? 2023, ja. Mhm. <lacht> ja, es ist heutzutage schon schwierig. Ja, weil die Zeit so schnell vergeht, ja. ja. Hast du dann schon
1: eine Idee, wie du also eine Promotour machen willst oder, oder
0: wie du das abhandeln willst? Ja, durch das Video wird ja sehr viel Werbung betrieben, weil ich habe erst ein einziges Häppchen rausgeben. Das hat schon sehr viel Zugriff. Und es sind, glaube ich, ich, habe es nicht im Kopf, vielleicht zehn solche Häppchen. Und ich muss natürlich mit Google Ads unterstützt werden natürlich. Da muss man halt dann zahlen. Das muss gepusht werden. Ich bin jetzt auch auf der Messe Spielwiesen mit den Prototypen. Das ist in München. das heißt die Spielwiesen ja da habe ich mich angemeldet ich bin da irrtümlich angemeldet und habe vergessen mich abzumelden jetzt gehe ich einfach hin <lacht> wann ist geht die da? ah die ist jetzt dann gleich ah die ist noch im Oktober ja so noch im Oktober drei Wochen oder vier Wochen so ja hin, sowas, ja. Sowas, ja. Okay. ja ich glaube Mitte November Anfang November ja mhm. ja da gehe ich halt mit zwei Prototypen hin ich werde dort einen Beamer aufstellen und andauernd wird das Video von den 10 Minuten immer wieder in der Dauerschleife runterfahren und fertig. Ja. Das sind drei Tage dort. Mhm. ja Und nächstes Jahr möchte ich dann wirklich auf Messen gehen mit einem fertigen Spiel. Und das andere Promoten mache ich mit einem Kickstarter. Habe ich geplant. Also nicht, dass ich das Geld habe, weil es ist ja sowieso überschaubar vom Geld her. ne ich meine, <lacht> Mit meinen fast 50 Jahren kann man sich das schon leisten. Ich bin ja kein Jugendlicher. Aber ich mache das Kickstarter nur deswegen, damit ich erstens einmal einschätzen kann, die Stückzahlen. Also die, was bei Kickstarter, die Kinder dann bestellen. Das ist dann eine fixe Bestellung. Es gibt nur als Option, das ist ein Produkt. Und wahrscheinlich keine gute Wurz ist dazu. Man kann das zu normalen Preis kaufen, bis nachher dann im Handel auch ist. Also vorbestellen. Und dann weiß ich, aha, ungefähr die Stückzahl, und dann sage ich einfach zweimal so viel, machen mal. Und das Zweite bei Kickstarter ist das Positive, es ist eine super Werbung. Hast du vor, Man ist greife ein bisschen vor, im Endeffekt ist es so, dass der lokale
1: oder regionale Spielehandel in Österreich relativ überschaubar worden ist mittlerweile. Und in der nächsten Zeit wahrscheinlich überschaubarer werden wird, aufgrund der generellen Situation. Hast du irgendeine Idee, wie du zu den regionalen, oder in Österreich oder bei, im, im bayerischen Raum zu den Händlern hingehst? Oder ist no. es auf der Seite? No.
0: Okay. No. das ist eher, glaube ich, minor. Also am Anfang Kickstarter mhm. und dann werde ich so einen Distribu- Distributor brauchen, weil ich werde das nicht selber verschicken, da habe ich keinen Nerven. Dann Amazon, ganz klar. Das Spiel ist ja sowieso mehrsprachig, ne? also Englisch und Deutsch. Und ich hätte eventuell sogar noch vor, dass sie online zum Runterladen andere Sprachen annehmen. Spanisch, Italienisch, weil ich kenne Leute, die Spanisch sprechen und ich kenne Italiener. Also meine Freunde sind Italiener. Aber das ist eben eine Download-Option nachher dann, dass man die Regeln und diese Skirmish und diese Kampagnenhälfte dann übersetzt und runterladen kann. Ja, damit habe ich dann eigentlich eh jeden erreicht. Und dann werde ich nur wahrscheinlich zu Spielgeschäften extra die noch anschreiben, ob die ein kleines Kontingent vielleicht brauchen oder so, oder ob die automatisch auf mich dann zukommen. Das mit
1: runterladen ist eine interessante Idee, ja. Deutsch-Englisch, ja. Wie tust du damit die Spielkarten? Machst du die dann multi, äh, multilingual vor Haus aus oder nur mit einem sehr geringen Text verweisend auf
0: das Heft oder Ähnliches? Ja, leider ist das ganz schön viel Papier, was entsteht. Und die Spielkarten sind dann Deutsch und Englisch. Das sind einfach dann, ja, die sind schon fertig eigentlich. Die haben in Deutsch und Englisch dann machen lassen. Und ähm, ist halt leider so. Die Schlüsselwörter sind sowieso immer Englisch. Und die Hardware, also diese Kartonplättchen oder Kartonplatten, wie zum Beispiel das Charaktersheet, was es gibt. Das sind die Preise drauf von den Einheiten, die Einheiten beschrieben mit Vor- und Nachteilen, wie die Einheit heißt. Und die ganzen Parameter von den Einheiten. Das ist alles natürlich in Englisch. Also die ganzen Kartonplatten gibt es dann nur einmal. Also nicht vor der Hinterseiten unter Nein, der Seite. das hat eine andere Funktion. Also wenn man es umdreht, ist dann was anderes drauf, was auch wichtig ist. Was aber. In dem Zustand aber dann nicht wichtig wäre. Ja. Da gibt es die Indoor- und die Outdoor-Hilfsplatte. Ah, okay. ja. Ist klar. Ne, man muss ja schauen, wie man das am besten ressourcentechnisch bewältigt. Ja, man da so eine Matrix gebaut, wo sie mit Vorder- und Rückseiten irgendwie am besten kombinieren kann, dass es sich optimalst ausgeht. Ja. ja, und es gibt da nur Innenschachteln. also es gibt nicht nur die Außenschachteln. innen gibt es auch Schachteln. Normalerweise machen die das mit Säckchen, so Sleeves. Aber nachdem man ja verdeckt die Figuren baut, muss das in einer Schachtel sein. Ne? Weil sonst würde ja der Gegenspieler sehen, aha, der nimmt jetzt halt offensichtlich die Figur aus diesem Haufen und schaut dann zu, wie er es in seinen geheimen Bauslot reintut. Naja, das ist dann kein Geheimnis mehr. Ne? Also ich habe die Schachtel so gebaut, dass man die Figuren reintun kann. Da macht man Schachtel zu und es wird nichts zerstört und man kann das Spiel zusammen. Also das, die ganzen Schachteln wieder rein, du in die Großschachtel. Und diese kleinen Antennen oder irgendwelche Rauchfänge oder Kamine werden einfach nicht abgebrochen. Ne? Das war mal sehr wichtig. Und durch den Deckel habe ich dann einen Sichtschutz. Du hast dir ja vorher gesagt
1: gehabt, das sind um die 300 Figuren. Mhm. Wie viele Einzelteile sind dann im Endeffekt schätzungsweise, was du da in die große Schachtleine bringst?
0: Was das, <lacht> das, was man da so sieht jetzt gerade? Also, ich kann das nicht recht gut schätzen. Man müsste wir jetzt wirklich den Computer aufmachen, den Projektordner, Nein, also und das alles zusammenzählen. Also, du meinst jetzt die ganzen Token auch? Genau, die Token, alles so ein bisschen so an die Einzelteile. Geobachtet. Ja, ich besonders. würde sagen, ja, 600 bis 1000 Spielmaterialteile, ja. Mhm. Genau, ja. Na, ich bin ja da eingegangen auch auf diese Stealth-Einheiten. Gibt's ja bei Common Concord. Dann auch diese Zivilisten oder Wildschweine gibt es ja auch. also Es gibt ja bei der ja so wie Tiere, die rumlaufen. Das gibt ja da auch. Ja. Da leppert sich was zusammen. ja. Ich,
1: meine, ich kann mich erinnern, wie ich meine Schachtel Klumhefen aufgemacht habe. Das Ding hat 11 Kilo. Ich gehe mir davon aus, es wird etwas leichter werden als 11 Kilo. Ja. Wir werden sie da wahrscheinlich bei so
0: 3, 4 Kilo oder was bewegen. Ja, sowas in, in der Richtung, ja. Mhm. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie schwer der Guss ist, aber... Nein. Das ist jetzt dann nur leichter, weil er ja eigentlich der Hohl sein wird, weil Guss, man darf von ja nicht im Vollen gießen, man muss ja Hohlraum gießen immer. Das ist jetzt nicht wegen ein Einsparen von Material, das günstiger wird, sondern wegen einem Verzug. Ja, das also ist das
1: so ähnlich wie beim, beim 3D-Druck mit
0: der Hitzeentwicklung, dass du das dann aufziehst? Ja, das? das ist einfach beim Gießen so, wenn das dann nachher aushärtet, wird es weniger Material. Somit wird zum Beispiel ein Würfel, wenn der dann aushärtet das Material, würden dann die Flächen ja alle konkav werden. Deswegen braucht man Würfel dann irgendwie holen. Also nicht den Spielwürfel jetzt, sondern ja. ein, ein Gebäude, was auch schon wie Würfel. Ne? Mhm.
1: Aber du gesagt, dass der vierseitige Würfel ist dann
0: eine Spezialanpassung Anpassung. Nein, das ist einfach ein Würfel mit vier. Also der vierseitige. Der vierseitige ja, ist genau. dann eine Spezialanpassung. Man braucht den sechseitigen Würfel für zum Triggern mancher Zufälle also jetzt nicht zum Kämpfen, sondern um Situationen zufällig zu erschaffen. Wo kommen zum Beispiel geheime Leute aus dem Versteck, die man retten muss oder wo entstehen gegnerische Streifen, also so, so Streifzüge oder wo kommen die rein in der Wüste oder im Wald oder irgendwas, ne? wo entstehen die? Da kann man ein bisschen einen gewissen Zufall dann machen oder wie geht man? Ne? Geht man in die Richtung, in die andere Richtung, was passiert dann? Weil wenn ich es ja schon weiß, dann dann gehen nächstes Mal in die richtige Richtung und jetzt würfelt man. Ne? Und der vierseitige Würfel, naja gut, der vierseitige Würfel von der, von der Geometrie, der ist ja schon alt, aber das mit den Pfeilen ist natürlich jetzt, ich glaube, von mir neu entworfen worden. Ja. Wie lange wird man an einer Kampagne sitzen,
1: wenn man sagt, okay, man spielt da, was gibt's es da für Erfahrungswerte jetzt vom Testen her, beziehungsweise wie
0: lange dauert eine Session, wenn ich Outdoor spiele, zwischen zwei, drei, vier Spielern? Also eine Mission, es gibt kurze Missionen, und lange Missionen kann man so also mal so ganz grob unterscheiden. Lange Mission dauert mitsamt Aufbauen meistens zwei Stunden. Man kann es natürlich auf zweieinhalb Stunden auch treiben. Kurze Mission oft eine Dreiviertelstunde dieser Stunde. Und wie viele Missionen ist eine Kampagne? Es ne? ist schwer zu sagen, wie sie die Spieler da anstellen. Ne? Also jeder Spieler für sich entscheidet eigentlich, wie viele Missionen er selber spielen wird. Also wenn ein Spieler jetzt sehr findig ist und sehr viel herausfindet und sehr viel wagt und durchsucht und Daten herausklappt irgendwo aus Gebäuden und dann verzweigt sich das immer mehr. Also immer mehr Zweige gehen dann auf. Das sind dann eben bis maximal 30 Missionen vielleicht. Und im kürzesten Fall sind es vielleicht zwölf Missionen. Da kann man sich dann hochrechnen, ja. Und bei der Outdoor, wie lange brauchst du da ungefähr? Das habe ich schon zusammengezählt. Also wow. Outdoor, Indoor ist, je nachdem, ob es kurz oder lang ist. Mhm. Okay, das heißt, das deckt sich ungefähr dann? Das deckt sich ungefähr. Die Indoor-Missionen brauchen oft ein bisschen länger, wenn man so viel denken muss. Und wenn man es dann noch einmal spielt, kann es sein, dass man es dann natürlich schneller schafft, weil da weiß man schon, wie es geht. Aber man könnte ja es probieren, anders zu schaffen. Der Anreiz ist nämlich auch da, es ist nicht immer der Lösungsweg linear, man kann ja was probieren. Ja. Was hast du studiert eigentlich genau? Ah, Biomechanik auf der TU Wien. Das ist ah. Maschinenbau, Untergruppierung, also Unterzweig, Biomechanik, so Prothetik und so. Ja. Und nebenbei habe ich die ganze Grafik gemacht. Das war mit 3D-Studio Max. Da ähm, habe ich dann eben Videoanimationen gemacht. Am Anfang waren das einfach nur so Modelle, die ich halt einmal gebaut habe aus Plastik. Die habe ich nachzeichnet auch mit den Decoils drauf und Animationen dazu und diese Lämpchen, die was dann blinken, die Flieger außen. Und auch dann mit Transformationen, dass man auch die Sachen die sich bewegen, so Mechs, die dann gehen. Und irgendwann haben wir gedacht, naja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Tätigkeit, das ist ein schönes Hobby. Ne? Und hat mir dann gedacht, jetzt mag ich auch ein großes Projekt machen, privat, und, und hat dann überlegt, was könnte das wohl sein? Es hm. muss irgendwas sein, was mir sehr packt, also irgendwas was mir ist Kind schon wahnsinnig interessiert hat, und da bin ich draufgekommen. Es hat einmal ein anderes Computerspiel gegeben, am C64, ein deutsches Spiel. Katakis war das. Das ist so eine Abwandlung von A-Type. Chris Hülsbeck spielt eine Rolle, er also ist sehr berühmt. Ja. Hat die Musik gemacht, ja. Ja, und Trends und noch irgendein Programmierer, Grafiker und ein Programmierer. Sehr eigenartig, ja, dass drei Leute ein Projekt zusammenkriegen, was so perfekt ist und so schnell funktioniert hat und jetzt braucht man riesen Firma und nichts schaut raus oft.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, Katakis war die einzige Variation, die ich gespielt habe, weil a type war sinnlos in meinen Augen. Und ich weiß nicht mehr warum, war das einfach zu oder zu behäbig, aber irgend so, so, so Sachen war das, was mich vom a type eigentlich
0: ein Nein, bisschen distanziert hat. Ich muss sagen, a type hat mir sehr gefallen, aber die Musik, a type hat... Mh, finde ich jetzt da sehr schlechte Musik. Ja, es ist einfach so eine sündige Aber Katakis hat so so aggressive Musik gehabt, die was in die Grafik reinpasst hat. Das war irgendwie so bedrohlich und so bizarr irgendwie und so wild, einfach so typisch Milchspeck irgendwie. Ja, also sehr stimmig, ja von, von den Landschaften her. Das hat mir sehr gefallen. Das hat viel besser in das brutale Spiel passt, die ganzen kleinen Kampfroboter und die Raumschiffer und so weiter. Und die Musik von Hype, war einfach so nette Unterhaltungsmusik irgendwie. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich tue das ganze Katakis, C64-Spiel, er umwandeln in ein Musikvideo. Also ich mache ein Musikvideo, so ungefähr vier Minuten, ohne zwei Sekunden eine andere Szene, also einen Stress machen. Ich habe dann acht Jahre gebraucht. Ja. Acht Jahre, drei Stunden am Tag bin ich am PC gesessen, habe programmiert, ja, das hat sehr, f- also zeichnet. Am Anfang war es noch lustig, ja. Da hat man die Figuren einfach umzeichnet auf 3D, die Deckels drauf, die Animationen dazu, dann eben diese Flammen oder so weiter und die Schüsse. Ja. Dann diese Grafikelemente, alles in 3D umgesetzt. Und dann ist es halt schwierig geworden, das alles in Summe zu implementieren, weil dann braucht man auf einmal plötzlich einen anderen Rechner. ja, Dann braucht man auf einmal eine Videocrapperkarte. Na, das gibt's jetzt ja alles nicht. ja. Jetzt hat man ein Handy mit einer Wahnsinnsauflösung, steckt das an und man hat sofort einen Film im PC. Das hat damals überhaupt nicht gegeben. Ja. Da haben wir die Kamera ausgeborgt von Papa. Und dann hat man so ein ATI All-in Wonder gebraucht, hat man es dann rüber Mit einer Bluescreen habe ich das gemacht. Also ich dann auf so eine Art Drehsessel, damit man eben eine Drehung zusammenkriegt, weil der ich bin ja da drinnen in dem Video, ich bin quasi dann diese Spielfigur, nur halt nicht dieses kleine Raumschiff, sondern so eine Art Mech, so ein Kampfroboter mit einem Glascockpit. Und da bin ich dann drinnen, so eine Art wie Matt-Design, also quasi eine Platte, wo mein Video von mir selber draufläuft in 3D. Und da bin ich natürlich ein Bluescreen gebraucht. Jetzt habe ich im Studentenheim so einen riesigen blauen Karton gehabt, <lacht> Und perfekte Beleuchtung. Ja, es war halt doch sehr kriselige Grafik, aber es, na, es hat ganz gut ausgesehen. Ja, ja was hast du denn? Er überhaupt. Irgendwie so, ja. Aber mich wundert es, dass du das nicht mit der Amiga gemacht hast. Ja, den habe ich damals nicht mehr gehabt. Ja. Mit der Amiga habe ich nur gespielt. Mit dem PC habe ich dann wirklich zum Arbeiten angefangen. Ja eben das ist Ja, und dann irgendwann war dann das Ende. Ja. Also irgendwann habe ich gemerkt, hey, jetzt wird es langsam. Das Problem ist nur, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet, dann hat man die Schwierigkeit mit der Evolution, ne? dass man sich dann nachher das anschaut und auf einmal gefällt einem nicht mehr, weil es gibt jetzt bessere Methoden, also bessere Plugins und so weiter. Okay, alles wieder von vorne, eine Rekursivschleife. Ne? Deswegen hat es dahin gezogen, eben diese Explosionen, also man fliegt da quasi, ich als Spielfigur, durch diese Grafik von Katakis, beziehungsweise ein bisschen so wie A-Type, so ähnlich schaut das aus, geht dann auch zu Fuß herum, weil man ja in einem Mech ist und schießt dann noch eine riesige Endbosse zusammen, also eben diese große Krappe von Katakis, glaube Mission 2 war das, ja. schießt sich dann zusammen und dann wird aufgekommen, ups, jetzt brauche ich ja Musik, ich bin ja ein Grafiker, ne? jetzt bin ich dann so ein DJ gegangen und da hat mir das dann einmal... So, befreundet, also vom Fortgehen kennen wir sie, so IBM Musik haben wir da so eine IBM Mucke draus gemacht <lacht> und das gibt es jetzt auf YouTube auch, oder? aber da war wenig Hitze ja. Hast du sonst noch ähnliche Ausflüge gemacht, bevor
1: also zwischen den zwei Projekten, die erwähnenswert waren, wo du sagst, okay gut
0: mm, Ja, Modellbau da habe ich auch sehr viel gemacht also Lego also ich habe mit einem Lego-Designer habe ich recht viel gemacht. Natürlich eh von Art-Hype, Ka- von das ist riesige Basisschiff Level 3, in Lego zwei Meter groß ungefähr, ne? mit einem 3D-Designer und dann nur die ganzen Teile kauft und zusammenbaut. Das muss man natürlich machen, das braucht man als mhm. einfach, ja, das Raumschiff. <lacht> Ganz klar. Dann auch teilweise T-Shirts designt mit Spielfiguren drauf von eben Katakis Art-Hype und so. Und ähm, ja, und normaler Modellbau auch. Also ich hab da diese Serie gemacht, das sind so Mechs, das heißt Maschinenkrieger, das ist aus Japan, das ist einmal entstanden, das gibt es auch schon ziemlich lang. das ist so Dieselpunk, Mechs sind das ja, sehr filigran und so Prototypen, lastig schaut ein bisschen aus, sehr gut designt, ja, und so haben wir angefangen mit Airbrush zu arbeiten, und mit Weathering und so. Da habe ich jetzt sehr viele fertige Modelle. Die warten alle drauf auf meine Pension, dass ich die Dioramen dazu baue. Ja? Na gut, die kommen ja in großen Schritten. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja Gefühlt. <lacht> das ist
0: ganz normal, ja. Gibt es dieses mit Meter Raumschiff nur aus Leben? Ja, das ist in meinem Büro in der Firma. Da habe ich so eine Halterung bauen müssen. Ja, das, ist, das kann man eigentlich nicht heben. Also da braucht man zwei Leute. Ja. Habe ich eh irgendwo auf Facebook. Mhm. Okay.
1: Wo arbeitest du denn?
0: Firma Trumpf. Ich bin direkt nach dem Studium, also Wien studiert, Theo Wien, ne? uh, Biermechanik. Und dann gleich sofort nach dem Studium wollte ich Grafiker werden, also Spielegrafiker. Also so eigentlich der Designer ja, oder eben im 3D-Studio Max wieder weiterzeichnen. Und habe beim beim Trumpf angefangen und dann hat es mir irgendwie taugt. Also ich habe dann eben Patente angemeldet und machte immer bei verschiedenen Projekten mit. Und es hat eigentlich gepasst, ja. Mhm.
1: Rollenspiel hast du technisch dann nie gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann mhm.
0: sehr. Na, nur gut. Lab. Nur Lab, ja. Lab, ja. Also, an, an, also am Anfang war das nur Tabletop. Mhm während ein Studium und dann habe ich ein paar so, man nennt es halt die Gruftis, kennengelernt. Ne? In diesen Lokalen, wo man IBM horcht und 80er und so weiter, habe ich dann auch in, dementsprechend auch angezogen, aber halt ganz anders. Also war quasi der erste Cybergoss quasi in Wien. Ne? So mit Duschlauch und Gasmasken und so, Skischuhe habe ich auch gehabt. ich Und die haben mir dann gesagt, ah, du, Tom, da gibt es ja eigentlich gerade Fasching und Brettspielen kann man vereinen. Ne? Und dann war ich schon natürlich ein Elfenalchemist, ja. Und das war so ein bisschen angelehnt an Thief. Also, ja, ja, Thief war ja von dem Spiel war ja sehr beeindruckt. Und dann war ich quasi so ein Meistertipp. Nur mit dem echten Leben bin ich ein bisschen nachtblind. Das passt natürlich gar nicht, ja. Das war dann recht äh, humoristisch dann auch immer. Ja, nachtblind ist blöd. Ja habe ich dann eigentlich, ja, ich bin ja eh bald gestorben und habe dann angefangen mit diesem kleinen Wichter, diesem Professor und dieser Mechanistengruppe. Ja. Mhm.
1: Dann so ein Gedanke, dass du mir bzw. uns so einen tiefen Einblick gewährt hast, in das, was die letzten Jahre beschäftigt hat und motiviert hat und hoffen, dass wir das wirklich dann in Kürze, man geplant hat im nächsten Jahr, dann beim Händler des Vertrauens sehen werden.
0: Ja, ich sage auf jeden Fall, ah, herzlichen Dank, dass ich da mitmachen habe dürfen. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ja. ja, wunderbar. Tschüss. Okay, dann bis bald. Tschüss.